0: Bienvenue, bienvenue. Nous sommes déjà rendus à l'épisode 14 du podcast 168 heures et j'avais tout particulièrement hâte de vous parler de ce sujet-ci où aujourd'hui je vous montre comment organiser son travail avant de partir en vacances. Donc je vous partage ici mes cinq meilleurs conseils. J'ai envie de commencer l'épisode aujourd'hui en vous disant que vous avez le droit de prendre des vacances et qu'en bonus, vous avez même le droit de ne pas travailler pendant vos vacances. J'ai longtemps passé moi mes semaines de travail. Ben, en dans mon ancien boulot là, avant que je fonde la planificatrice, je passais mes semaines de travail à rêver aux vacances, mais quand les vacances arrivaient, ben, je faisais juste penser au travail. Puis à mes débuts, en tant qu'entrepreneur à travers la planificatrice, donc on remonte à 2020, ma coach d'affaires a été obligée de m'imposer des vacances ainsi qu'une durée parce que j'avais vraiment la fausse croyance que les gens qui sont à leur compte ne peuvent pas se permettre d'arrêter et qu'ils doivent continuellement travailler pour être disponibles afin que l'entreprise soit prospère et que qu'on continue à rentrer de l'argent pendant les vacances. Donc, euh, tu sais, j'ai un peu deux chapeaux différents au sens où j'ai déjà été salarié une salariée qui était très occupée et j'ai aussi euh, le chapeau d'entrepreneur depuis maintenant quelques années maintenant je prends plusieurs vacances dans l'année plusieurs congés je fais j'ai aussi la semaine de quatre jours que vous savez peut-être et j'ai un épisode complet sur le podcast où je vous parle de tout ce que j'ai appris en travaillant euh, en appliquant la semaine de quatre jours donc je vais mettre le lien dans les show notes de cet épisode-ci mais également maintenant je prends plusieurs vacances dans l'année sans culpabilité alors que à mes débuts en tant qu'entrepreneur j'avais vraiment la fausse croyance que je devais travailler tout le temps et que je ne pouvais pas me permettre d'arrêter. Et je vois plusieurs entrepreneurs aller aussi et je pense que cette fausse croyance-là, puis je dis le mot fausse croyance parce qu'en fait, je, je, je le vis, là, je, je le vis que c'est possible de ne pas travailler tout le temps même si on est à notre compte et j'en vois souvent aller et comme j'ai vraiment l'impression qu'ils vont tomber dans un rythme qui peut être dangereux en fait pour leur santé mentale lorsqu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et bon, donc vous avez vu un peu que j'ai un peu changé mon, mon mindset par rapport aux vacances, même si je suis à mon compte. Et c'est d'ailleurs euh, à ce moment-là où ma coach d'affaires m'a justement suggéré, euh, en fait, et imposé des vacances. à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en place tous les trucs que je vais vous présenter dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, que vous soyez à votre compte ou salarié, voici comment organiser votre travail pour partir en vacances, l'esprit tranquille et sans stress et surtout pour que vous soyez capable de vraiment vous déconnecter et pleinement décrocher pendant vos vacances pleinement méritées. Cet épisode-ci s'applique aussi pour de courtes ou bien de très longues vacances. Ça pourrait s'appliquer pour un congé de maternité, ça pourrait s'appliquer pour un congé de maladie qu'on voit venir ou même peut-être pour un départ. Euh, si on quitte un emploi, par exemple, et qu'on veut bien, euh, bien laisser euh, nos, notre, notre chaise à la prochaine personne qui va nous remplacer, c'est certain que tout ce qui s'applique au retour des vacances ne s'appliquera pas pour vous, mais c'est quand même quelque chose que vous pourriez mettre en place si vous prévoyez un départ. Donc, on commence avec le premier conseil, Donc c'est faire l'inventaire des tâches et des projets qui sont en cours. Donc, donc l'objectif en fait ici, c'est de prendre conscience de l'envergure de nos tâches et de nos projets. Alors oui, ça peut faire peur de faire cette liste-là, mais vaut mieux connaître l'ampleur de tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on a dans notre cours en avance que de réaliser finalement la journée avant de partir en vacances tout ce qu'on a fait peut-être. Donc moi, ce que je vous encourage de faire, euh, c'est de planifier un moment, peut-être un mois avant vos vacances. Puis si jamais vous partez en vacances dans deux semaines, il n'est quand même pas trop tard de le faire. Là. Mais dans le monde idéal, si vous pouvez voir venir ou sinon ça pourrait être applicable pour l'an prochain peut-être, faites cet exercice-ci un mois avant votre départ. L'idée ici, c'est d'inscrire tout ce qui doit être fait pendant vos vacances, comme par exemple les projets qui vont être en cours, etc. Et faites-le suffisamment d'avance pour voir venir. Puis je veux mentionner ici l'importance de fragmenter vos projets afin d'avoir une réelle vue d'ensemble, parce que sinon l'inventaire de vos tâches et projets ne sera pas réaliste. Donc, écrivez pas juste vos projets en cours, écrivez toutes les tâches qui sont rattachées à ça, parce qu'il y a des projets parfois qui vont être chevauchés, vos vacances, ce qui fait que peut-être des tâches qui devront être faites avant, et il y a sans doute plusieurs tâches qui peuvent être faites après. Dressez aussi la liste des personnes qui vont être impactées par votre absence et puis ça, cette simple petite action-là va vraiment vous aider pour les prochaines étapes que je veux vous partager aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui est des tâches qui sont à réaliser pendant vos vacances, donc que vous pourrez peut-être ne pas faire ou que vous devrez peut-être déléguer, on va, discuter, on va en discuter dans quelques instants, évaluer euh, la, la durée de chacune de ces tâches-là, ça va vraiment vous aider. Et puis, euh, voilà. Puis moi, je veux simplement vous donner quelques exemples. On a sans doute des réalités qui sont peut-être différentes, mais je veux vous dire un peu pour moi cette première étape-là, soit de faire l'inventaire des tâches et des projets, ça ressemble à quoi pour moi? Donc moi, présentement, qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai en cours la création de mon agenda imprimé qui va sortir au mois d'août. Donc, euh, j'ai aussi euh, mon podcast que je pourrais mettre en pause pendant mes vacances, mais j'ai choisi de ne pas le mettre en pause. J'ai aussi mon infolettre, j'ai aussi mes médias sociaux. Toutes ces choses-là pourraient être mises en pause pendant mes vacances, mais moi, euh, mon choix, puis c'est pas un choix qui est meilleur qu'un autre, là, le meilleur choix, c'est le vôtre. Mais moi, je choisis de continuer euh, la publication de mon contenu en avance, de le préparer en avance, c'est-à-dire pour que ça soit maintenu pendant mes vacances. J'ai aussi mes clients en accompagnement personnalisé. Eux, bien entendu, je ne vais pas les continuer pendant mes vacances. Euh, j'ai aussi un projet secret sur lequel je travaille et j'ai aussi tout ce qui sont, euh, toutes mes tâches administratives et qui sont liées à la gestion de mon entreprise. Donc ça, c'est pas mal les, euh, les choses que j'ai sur le feu, si on veut, et qui vont euh, qui, mes projets et mes tâches qui sont en cours. Maintenant, c'est ce qui m'amène euh, au deuxième conseil, deuxième étape pour euh, partir en vacances, la tête tranquille et bien s'organiser en lien avec ça. C'est d'organiser la réalisation des projets en avance. Donc, si vous devez prendre l'avance pour certaines tâches... Puis Je vais vous donner des exemples en lien avec moi dans quelques instants, là, mais si vous, avez des, euh, si, si vous devez prendre de l'avance pour certaines tâches, planifiez des journées ou des moments à l'horaire maintenant pour que vous les accomplissiez. Et attendez surtout pas trop à la dernière minute, parce qu'à la dernière minute, il va y avoir des imprévus. Il y a peut-être des choses que vous allez avoir oubliées que vous allez devoir faire. Il y a peut-être des clients, des fournisseurs qui vont avoir des petites demandes de dernière minute. Donc, euh, bloquez-vous du temps à l'horaire, mais n'attendez pas trop à la dernière minute, parce que justement, à la dernière minute, il y a toujours des choses qui se passent. Moi, le, mon conseil, c'est à peu près un mois avant votre départ en vacances, commencez déjà à vous bloquer des moments à l'horaire pour cette prise d'avance-là sur vos différents projets et différentes tâches. Également, si vous avez la possibilité de déléguer, si vous avez ces ressources-là à votre disposition, déléguer ce qui doit être délégué pendant votre absence et aviser les personnes concernées suffisamment d'avance pour pas que ce soit une surprise à la dernière minute ou pour pas que vous fassiez face, par exemple, à une ressource qui finalement n'est pas disponible et que vous retrouviez un peu le bec à l'eau. Euh, reportez aussi après les vacances ce qui peut être effectué à votre retour. Et je vais vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que je sais que c'est ultra satisfaisant de tout régler avant son départ, mais en fait, c'est souvent irréaliste et surtout, tu c'est souvent inutile, complètement inutile de s'imposer ça. Donc, misez sur l'important pour avant les vacances et tout ce qui peut attendre à après, bien, vous allez pouvoir le planifier au retour. Puis c'est pour ça, là, dans la première étape, que je vous dis à quel point c'est important de fragmenter vos projets parce que si vous ne les fragmentez pas et euh, qu'un projet qui chevauche un peu vos vacances avoir euh, une pression inutile de tout clencher avant votre départ, alors qu'il y a certaines tâches, comme je vous disais plutôt qui peuvent être faites euh, avant, il y en a qui peuvent être faites après. Si jamais vous déléguez, il y a peut-être même des choses qui peuvent être faites pendant, mais pas nécessairement par vous. Euh, donc, euh, finalement, pour ce qui doit être fait avant votre départ en vacances, misez sur l'important et puis euh, planifiez au retour ce qui peut attendre. Aussi, euh, vous devriez miser sur la prise d'avance de certaines tâches ou bien la délégation plutôt que d'essayer finalement de mettre votre énergie sur ce qui peut attendre. Donc je suis un peu en train de redire la même chose que je viens de dire, et c'est très volontaire, parce que je veux m'assurer que vous compreniez bien. Euh, dernière petite chose que j'ai à dire en lien avec ça, c'est permettez-vous d'annuler le superflu, parce que d'un fois, sur notre to-do list, sur les choses qu'on veut faire, ou bien dans le meilleur des mondes, on se dirait j'aimerais ça, que ça, puis ça, puis ça, que ce soit fait, mais d'un fois c'est juste du superflu, donc misez sur l'essentiel, laissez aller le reste, je vous donne vraiment la permission de le faire. Et parce que je vous avais dit que j'allais vous donner des exemples pour, euh, pour que vous sachiez un peu, moi, ça ressemble à quoi lorsque j'organise la réalisation de mes projets en avance, dans le fond, euh, comme je vous disais, que je continue à publier beaucoup de contenu malgré mon absence, moi, de mon côté, la réalité, c'est que je dois prendre de l'avance, surtout sur le contenu que je vais avoir à créer, comme par exemple les médias sociaux, mes épisodes de podcast et mes infolettres hebdomadaires. Euh, j'ai donc en un premier temps mis à jour, moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est ça, c'est qu'en un premier temps, j'ai mis à jour mon calendrier de contenu euh, de tout ce que je publie, que ce soit le podcast, l'infolettre, etc. Et je me suis planifié des journées précises, des journées à thème, comme on pourrait dire, pour créer ces types de contenus-là. Euh, je sais aussi, dans le fond, je suis maintenant plus la seule qui est impliquée dans mon contenu. J'ai mon adjointe virtuelle qui repasse sur pas mal tout. Il y a même des choses que je lui délègue pour qu'elle m'aide à bâtir certains types de contenus. Ce qui fait que comme elle est impliquée dans plusieurs de mes mandats, je dois m'assurer aussi de lui envoyer suffisamment en avance parce que si jamais elle a des questions, elle a besoin de précision ou quoi que ce soit, il faut que je sois en mesure de lui répondre avant mes vacances. Et puis, euh, pour ce qui est de mon agenda, qui est un tout autre projet, euh, même chose, je dois m'assurer que ma partie à moi est finalisée avant mon départ pour que ma graphique celle de son côté, puisse travailler pendant mon absence sans nécessairement avoir besoin de moi. Donc, tout ça est planifié et orchestré en avance. Et euh, si je faisais ça la veille de mon départ en vacances, non seulement ça me créerait un stress immense, mais... Clairement, j'y arriverai pas, là, je veux dire, euh, créer tout ce contenu-là, tout préparer le, le contenu de l'agenda, ça, ça, ça se fait en avance. pour ça que je vous dis, n'attendez pas à la dernière minute et un mois, c'est vraiment euh, pas trop tôt pour débuter à s'organiser à ce niveau-là. Maintenant, la troisième étape ou troisième conseil pour euh, partir pour bien organiser votre départ euh, en vacances quand vous êtes au travail, c'est de planifier la semaine du retour des vacances. Et ça, là c'est ultra, ultra, ultra important. Euh, pourquoi notamment? Ben, non seulement ça, ça va vous être utile, mais honnêtement, là, ça va vous aider à décrocher pendant les vacances. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est dédiez donc la dernière journée de travail. Là, disons, si vous partez en vacances le vendredi soir, ben, dédiez donc votre vendredi pour ça, pour planifier, Puis là, je ne suis pas en train de dire que planifier votre retour, ça va vous prendre une journée complète, ça va vous prendre une heure, planifier votre retour, parce que dans le fond, c'est un peu comme si vous alliez planifier la semaine à venir, c'est juste que vous planifiez la semaine de votre retour, ce qui est sensiblement la même chose, mais quand je dis de prenez la journée pour ça, c'est que garder la dernière journée peut-être un peu comme une zone tampon pour gérer peut-être les trucs de dernière minute qui vont s'être accumulés, les trucs que vous auriez... Peut-être malheureusement pas prévu. Donc, ça pourrait être vraiment utile de garder, par exemple, votre vendredi pour ça. Et la seule chose que vous pourriez planifier à votre calendrier pour ça, euh, pour ce vendredi-là, ça va être de planifier votre retour. Euh, moi, mon conseil aussi, c'est euh, quand vous allez planifier la semaine de votre retour, ne soyez pas trop rigide dans la planification parce qu'il risque d'y avoir eu quelques imprévus pendant votre absence. Donc, moi, mon conseil, ce serait de prévoir un 50 d'imprévus déjà dans votre semaine de retour, ce qui fait que ça va vous donner largement de flexibilité. Si, justement, il y a plusieurs dossiers euh, qui ont bougé pendant votre absence, vous allez avoir l'impression de revenir dans une semaine quand même normale et pas vous sentir submergé par le, la grande quantité, par exemple, d'imprévus. Et euh, moi, pour avoir fait, en fait, je vous explique, là, il, y a, il y a deux ans, j'ai planifié ma semaine de retour et l'année passée, j'ai voulu le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que ça m'arrive à moi aussi, hein, ça ne me tentait pas, je ne l'ai pas fait et j'ai payé pour. <rire> Pourquoi? Parce que euh, j'ai eu tellement de la difficulté à décrocher, j'avais vraiment de la misère à décrocher Puis je vous le dis, là, quand je dis à quel point c'est important de planifier la semaine de retour, c'est que ça va simplement vous donner des plus belles vacances parce que vous allez décrocher. Vous allez peut-être pas vous rappeler là, à la fin de vos vacances, c'est quoi qui est planifié pour la semaine de retour, mais comme vous allez savoir que vous allez avoir planifié, parce que ça, vous allez vous en souvenir, vous allez faire confiance à votre planification. Donc euh, voilà, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de déjà planifier votre moment de planification maintenant à votre agenda. Je veux dire, vous devez savoir, c'est quand vos vacances, planifiez ça pour la dernière journée et de grâce, ne passez pas par-dessus cette tâche-là, je l'ai fait, ne faites pas cette erreur-là. Maintenant, euh, quatrième conseil pour bien organiser son départ en vacances, c'est de prévoir une journée tampon au retour. Alors, pourquoi ne pas revenir le mardi au lieu du lundi? Ou même si on étire l'élastique un petit peu plus, là, pourquoi ne pas revenir la semaine suivante au lieu de la semaine réelle où vous êtes supposé revenir? Et là, je ne suis pas en train de dire de prendre une semaine de plus, mais en fait, c'est de dire aux gens que vous revenez une, une semaine plus tard, alors qu'en réalité, vous allez revenir une semaine plus tôt et que vous allez pouvoir avancer les choses sans que personne ne le sache ne, et, et surtout sans que vous ayez... Euh, euh, le, que vous vous sentiez obligé de, de répondre aux différentes demandes. Puis là, bon, ça, c'est certain que ce, ce dernier petit conseil-là, ça va peut-être vraiment dépendre de la durée de vos vacances. Si vous êtes déjà en vacances trois ou quatre semaines, vous allez peut-être dire que c'est exagéré d'ajouter une semaine supplémentaire, puis ça, je le comprends, mais quand, quand même gardez en tête, je veux que vous ayez cette option-là dans le radar. Et moi, de mon côté, je l'ai déjà fait à mon ancien travail, même que c'était ma patronne qui me l'avait suggéré, donc, tu sais, euh, ma patronne, a savait que je prenais deux semaines de vacances et euh, j'étais vraiment super préoccupée par plusieurs de mes mandats. Ben, elle a dit « Ben, dis tes clients que tu prends trois semaines de vacances. » Je veux dire, trois semaines, c'est pas anormal non plus de prendre ça l'été. Elle a dit « Dès tes clients que tu prends trois semaines, puis la dernière semaine, ben prends-la, travaille de la maison, puis avance tes dossiers, puis tu n'auras pas, euh, pas à gérer les clients et tout. » Puis ça l'avait tellement, tellement été un beau retour pour moi euh, à cet ancien travail-là. Ça avait vraiment été le plus beau retour de vacances. Donc, je vous encourage à explorer cette idée-là si jamais ça vous parle. Euh, donc, le fait de, de se donner soit une semaine ou bien une journée tampon au retour, qu'est-ce que ça va vous procurer? Mais en fait, c'est une certaine tranquillité d'esprit. Euh, ça vous permet vraiment de revenir en douceur sans vous obliger de donner suite à tout le monde le jour de votre retour. Parce que les gens, souvent, si vous travaillez avec différentes personnes, ils ont souvent très hâte que vous reveniez, surtout si vous avez des mandats en lien avec eux. Mais euh, des fois, le jour du retour, juste euh, se remettre à jour dans nos courriels, ça peut prendre plusieurs heures, tout dépendant de la quantité que vous gérez. Ce qui fait que euh, ça... Ceci va, va, va vous aider à ne pas être obligé de revenir à tout le monde le premier jour. Euh, voilà, donc moi je vois cette journée tampon-là comme un peu une permission de prendre conscience de tout ce qui s'est passé pendant vos vacances et le lendemain, vous avez juste à donner suite. Et même que si vous voulez commencer à répondre à des courriels, vous pouvez même le faire et programmer l'envoi pour le lendemain pour pas que les gens sachent que vous êtes déjà de retour. Euh, voilà. Et puis, euh, je relis simplement mes petits pour m'assurer que je n'oublie rien, mais tout simplement pour vous rappeler que c'est ça. Le fait de faire ça, de vous donner une journée ou une semaine tampon au retour, ça vous pre permet tout simplement de revenir dans le bain tranquillement et ce, sans pression. Dernier conseil, dernière étape pour euh, organiser son euh, départ en vacances et justement profiter pleinement des vacances, je pense que c'est... L'étape ici la plus importante, et c'est de gérer les attentes. Donc, on gère les attentes de qui? On gère les attentes des clients, des collègues, des fournisseurs, bref, de toutes les personnes qui sont impliquées dans notre vie professionnelle. Et je vous le dis, là, je pense que ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. Parce que je réalise qu'on stresse souvent, inutilement, avant de partir en vacances, par peur de décevoir nos clients ou nos différents partenaires avec qui on collabore. Puis, je me souviens d'une époque où je terminais toujours de travailler à peu près à 21 h ou 22 h le soir avant de tomber en vacances. Et le résultat de ça, c'est que j'étais complètement exténuée pendant les deux journées qui... Qui suivaient. La vérité, en fait, c'est que j'en faisais trop. Pourquoi? Bien, par simple peur de décevoir mes clients, alors qu'en vérité, j'aurais juste eu à gérer leurs attentes. Donc, mon conseil ici, c'est quelques semaines avant de partir. Donc, encore là, ça peut être un 3-4 semaines avant. N'ayez pas peur de le faire d'avance. Des fois, on, on se dit, je vais juste, je vais tout faire ça une semaine d'avance, mais prenez de l'avance. Quatre semaines, c'est une super bonne moyenne pour, pour commencer à implanter les étapes que je vous dis aujourd'hui. Donc, c'est ça. À peu près 4 semaines avant, vous pouvez déjà commencer à viser vos collaborateurs, soit de vive voix ou par écrit, vos, que vous allez être en vacances de telle date à telle date. Et un truc super simple, c'est de tout simplement ajouter vos dates de vacances dans votre signature courriel à peu près un mois d'avance, c'est-à-dire avant de partir en vacances. Donc, écrivez vos dates d'une couleur vive et puis les gens, vous n'aurez peut-être même pas à leur communiquer ou les gens avec qui peut-être que vous, vous êtes moins en collaboration, mais que vous aimeriez quand même qu'ils soient informés, au moins dans la signature courriel, tout va être écrit. Un autre petit conseil pour vous aider à gérer les attentes des gens avec qui vous collaborez, c'est de rédiger un courriel d'absence super détaillé avec des pistes de solutions pour enfin éviter les, les, que vous ayez à répondre au retour et ultimement pour bien servir les gens, même pendant votre absence. Euh, parce que souvent, quand on est en vacances, si vous le faites pas déjà, je vous dis, je prends pour acquis que vous le faites et sinon je vous encourage fortement à le faire, mais il faut mettre un message d'absence sur nos courriels euh, et puis, à moins que vos courriels soient redirigés à un, à un ou à une collègue, là, je sais qu'il y a certaines entreprises qui fonctionnent ainsi, mais souvent, on va comme je dire, ah, bonjour, je suis en vacances de telle date à telle date, je vous réponds à votre retour, à, non, à mon retour, c'est-à-dire, mais parfois, les peuvent avoir une insatisfaction parce que peut-être qu'il y avait une question urgente, puis là, ils ont l'impression qu'ils qu ne sont pas servis. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est vraiment de rédiger un courriel d'absence qui est plus détaillé que ça. Donc moi, dans mon cas, je vais vous exposer un peu à quoi ressemble mon courriel, bien que votre réalité est peut-être différente, mais vous allez être capable de, de, de comprendre un peu à quoi ça peut ressembler. Donc je commence toujours mon courriel en rappelant aux gens les dates de mes vacances. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Je vais partager, je vais essayer de prédire en fait les questions que les gens pourraient me poser pendant mes vacances. J'essaie vraiment de les prédire et je vais essayer de toutes y répondent. Donc, par exemple, moi, j'ai des formations en ligne et je sais que de temps en temps, il y a certaines de mes étudiantes qui viennent vers moi en me disant « je ne suis pas capable de me connecter ». Souvent, c'est parce qu'ils n'utilisent qu pas le bon lien. Il y en a qui ont oublié leur mot de passe puis qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent juste cliquer sur le petit bouton euh, « j'ai oublié mon mot de passe ». Alors, vous voyez, c'est le genre de questions auxquelles je vais répondre déjà directement dans mon courriel. Je vais comme mettre un titre en gras qui va s'appeler « formation en ligne ». Donc, les gens qui m'écrivent pour ça vont déjà pouvoir aller voir et je réponds aux questions à peu près à 95 du temps. D'autres choses, comme j'ai un agenda qui est en vente à l'année, euh, les gens pourraient peut-être avoir des questions penser que je ne vais pas livrer les agendas pendant mes vacances. Et moi, c'est toujours quelque chose que je continue. Je continue toujours l'expédition pendant mes vacances, donc je rassure les gens en, euh, en ce sens. Et quand j'ai d'autres projets euh, qui sont euh, en cours pendant mes vacances et que je sais que je pourrais peut-être avoir des questions à ce sujet-là, bien je prédis les questions et j'écris les réponses. Honnêtement, ça fonctionne super bien et les gens sont super satisfaits parce qu'ils ont souvent une réponse même parfois plus rapidement que si c'est moi qui prenais la peine d'écrire parce que c'est une réponse automatique qui se déclenche dans la seconde après que le courriel ait été reçu dans ma boîte à moi. Euh, je vous invite aussi, si vous avez la possibilité de le faire, de peut-être donner un contact en cas d'urgence. Donc, par exemple, je suis en vacances, mais vous pouvez vous référer à telle personne si c'est en lien avec tel projet, à telle personne si c'est en lien avec un autre projet, par exemple, parce que les gens ils aiment ça sentir qu'on prend soin d'eux, même s'ils n'ont pas nécessairement besoin de nous. Également, euh, je vous invite à aviser euh, les gens autour de vous de ce qui va être fait au retour. Donc, laissez pas les. les, les laissez rien d'ambigu en fait. Là. Donc, si vous travaillez sur un projet qui n'est pas complété et que vous savez que ce n'est pas grave, qu'il ne soit pas complété, avisez au moins les gens avec qui vous collaborez, comme quoi que vous allez vous occuper de telle, telle tâche à votre retour. Et si c'est nécessaire, peut-être peut même faire une petite mise au point officielle. En, je veux dire en réunion, c'est pour ça que je dis officiel. Euh, si c'est nécessaire, bien entendu, on ne veut pas trop mettre de réunion non plus. Mais bref, faire une petite mise au point pour vous dire, bon, je suis rendu là, voici quest ce qui est fait, voici quest ce que telle ou telle autre personne va faire pendant mes vacances et au retour, voici où ce qu'on devrait être rendu. Puis moi, je vais m'occuper de reprendre le flambeau à partir de telle date. Donc ça, il faut toujours s'assurer que ce soit clair. Avisez aussi les gens avec qui vous collaborez que vous ne regarderez pas vos courriels parce que si vous, puis courriel et appel, là, je laisse entendre tous les moyens de communication, euh, parce que si vous laissez la porte ouverte, les gens vont rentrer dedans. Donc, mettez ça clair tout de suite que vous ne voulez pas regarder vos courriels ou prendre vos appels pendant vos vacances et honnêtement, permettez-vous de le faire là, parce que vous y avez droit. Euh, et puis, et puis euh, aussi, c'est vrai, je vous, dis, je vous disais, ne laissez pas la porte ouverte, mais aussi, euh, pendant vos vacances, n'allez pas répondre, parce que là, si la porte était fermée, vous, vous venez de l'ouvrir en répondant pendant vos vacances. Donc, euh, essayez d'être assez rigoureux ou rigoureuse là-dessus. Euh, je pense vraiment que vous y avez le droit, que vous allez juste pleinement en profiter euh, encore plus pendant vos vacances. Et euh, finalement, toujours en lien avec les gens autour de nous, toujours dans l'optique de bien gérer les, les attentes de nos clients, nos collègues, nos fournisseurs, assurez-vous de communiquer votre date de retour clairement. Donc, euh, j'ai complété les cinq conseils que je voulais vous partager aujourd'hui et j'ai envie de vous inviter à prendre action. Donc, je vous lance un petit défi. Identifiez déjà c'est quand que vos prochaines vacances vont être tenues. Euh, si vous prenez des vacances normalement l'été et que ce n'est pas encore clarifié les dates, je vous invite à prendre le temps de clarifier ces dates-là. Sinon, peut-être qu'elles sont déjà planifiées à votre agenda. Et si c'est le cas, je vous engage, euh, pas je vous engage, mais je vous demande de vous engager à poser les cinq actions qu'on a vues ensemble aujourd'hui et je vais vous les redire. Donc, on a « faire l'inventaire des tâches et des projets qui sont en cours », Ensuite, organiser la réalisation des projets en avance, donc tout voir qu'est-ce qu'on doit faire en avance. Ensuite de ça, il faut planifier la semaine de son retour. Je vous rappelle que c'est super important, ça va vraiment vous permettre d'avoir une belle paix d'esprit pendant votre, euh, votre, votre arrêt, en fait, pendant votre congé. Ensuite, prévoir une journée tampon au retour ou peut-être une semaine si vous avez envie de le faire. Et finalement, gérer les attentes des gens avec qui vous collaborez. Et puis, moi, ce que je veux euh, vous inviter à faire, le petit défi que je vous lance, c'est de planifier ces moments-là pour ces cinq étapes que je viens de vous dire planifiez-les à votre agenda dès maintenant. Alors, prenez votre agenda électronique, si vous êtes en agenda électronique, sinon prenez votre agenda papier et allez déjà bloquer des moments à l'horaire pour faire ça. Euh, il n'est jamais trop tôt pour commencer, puis en même temps, qu'est-ce qui est le fun quand on commence d'avance? C'est comme si on sait que les vacances se rapprochent, euh, parce que même si elles sont, par exemple, dans quatre semaines, juste de faire une tâche qui est liée aux vacances qui s'en viennent, c'est super positif, c'est super motivant. Aussi, rappelez-vous que j'ai un agenda imprimé, donc l'agenda imprimé de la planificatrice qui est vraiment, vraiment extra si jamais vous avez l'impression que celui que vous utilisez présentement n'est peut-être pas pleinement optimisé pour vous. Et puis, euh, je vous le dis, là, en planifiant vos vacances de cette façon-là, en vous organisant euh, de cette façon-là pour... Euh, partir du boulot, la tête tranquille, vraiment, là, la future version de vous-même qui est déjà en vacances, là, bien, elle vous remercie déjà de prendre une action maintenant. Donc, je vous souhaite euh, bien, une bonne planification, une bonne préparation, bien, et puis surtout, hein, de, de très bonnes vacances!